0: Wir heißen dich richtig herzlich willkommen zur neuen Episode des Veggie World Podcasts. Der Poddy, der für alle gemacht ist, die sich für die pflanzenbasierte Ernährung interessieren. Ganz genau. Mein Name ist Juju. Mein Name ist Fabi.
1: Und wir haben für dich ein ultra spannendes Interview aufgenommen und freuen uns, dir das gleich präsentieren zu dürfen. Aber davor kommen wir mal ins Eingemachte. Wir haben Wedgie World Saison. Es ist Herbst, das yeah. heißt die Messsaison beginnt und vergangenes Wochenende waren sie bereits in Frankfurt am Start, aber es gibt noch ein paar weitere Termine, wo ihr euch jetzt noch Tickets sichern könnt und diesen Spaß nicht verpassen könnt. Mhm. Denn ganz ehrlich, diese Wedgie World Messen sind für mich eine der Highlights des Jahres. Denn wo kommt man schon mit so vielen Menschen, die eine ähnliche Lebensweise pflegen, auf einem Haufen zusammen, kann feiern, essen, sich interessante Interviews anhören und, und einfach gemeinsam diesen wunderbaren Lifestyle leben, feiern und ähm, sich austauschen, wie bei der Watch World.
0: Das stimmt, einen äh, harmonischeren und schöneren Platz und vor allem, ich muss es sagen, leckereren Platz gibt es wirklich äh, kaum. <lacht> Und die ganzen Stände und die ganzen Menschen, das ist einfach eine wunderschöne Veranstaltung, die das Herz erwärmt, den Gaumen freut und auch das Gehirn beansprucht mit den schönen Vorträgen, die es da zu sehen gibt. Der nächste Termin, der ansteht, ist in Hamburg und den kennen wir ziemlich genau, denn wir haben die große Ehre, das Programm mitgestalten zu dürfen mit einem Live-Podcast mit Nico Rittenau, der sollte euch allen eigentlich ein Begriff sein. Ja. <lacht> Ernährungswissenschaftler und ja, einer der Superstars der veganen Bewegung, kann man schon so ausdrücken, finde ich.
1: Ganz genau. Und wir können es ja hier schon mal raushauen. Wir werden ihn am 15. Oktober interviewen. Am Samstag äh, macht er die Messe, den Auftakt bis zum 16. Oktober. Und in unserem Slot haben wir uns überlegt, dass wir mit euch ein bisschen sprechen, aber vor allem den lieben Nico Rittenau dazu holen und ihnen ein paar persönliche Fragen stellen dürfen. Mhm. Etwas ganz Besonderes. Wir ziehen ein kleines Resümee. Es wird super, super spannend. Es es geht um, ja, das sagen wir noch nicht, ne ja, aber nicht. es wird ziemlich persönlich und super interessant und auf jeden Fall mit ganz viel Mehrwert für euch. Es ja. wird ähm, ein Interview sein, wie man es noch nicht gehört hat von Ihnen.
0: Das können wir schon mal bestätigen, ja.
1: Außerdem gibt es natürlich auch noch tolle Kochshows, wie zum Beispiel am 16. Oktober mit der lieben Maya, die wir gleich hören werden. Sie mhm. wird auf der Bühne stehen und verschiedene Arten der Tofu-Zubereitung für euch präsentieren und viele, viele weitere Gäste. Alle Informationen, die ihr zu den jeweiligen Standorten benötigt, wo findet das Ganze statt, von wann bis wann, welche Aussteller werden vor Ort sein, welche ähm, Leute werden auf der Bühne sein, welche Kochshows wird es geben, welche Vorträge wird es geben. Alle diese Informationen erfahrt ihr, wie immer auf der Wedgie World Webseite oder ein Magazin und dort könnt ihr euch ganz entspannt informieren und auch eure Tickets schon vorbestellen. Aber welche Städte beglückt denn die Veggie World dieses Jahr noch, Fabi?
0: Im November geht es nach München am 12. und 13.11., mhm. dann geht es nach Frankreich, Paris, 3. und 4.12. und fürs nächste Jahr gibt es auch schon Termine, zum Beispiel Karlsruhe als neuen Standort, 25. Februar und 26. 2023, dann sitzt sie noch in Lyon, Zürich, Düsseldorf und Berlin. Die nächste Zeit wird ziemlich Mega. krass. Mega.
1: Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ich kann euch sagen, die Fahrt lohnt sich. Und auch wir waren schon mal zwei Tage am Stück da. Mhm. Und auch das ist immer noch zu wenig Zeit, um alles ganz in Ruhe anzuschauen. Also ja. es lohnt sich wirklich, dann einen längeren Trip hinzumachen und ähm, vor allem große Beutel mitzunehmen, denn die Beutelzüge <lacht> müssen ja irgendwie verpackt werden. Beutelzüge.
0: <lacht> Fühlt euch frei, den Veggie World Newsletter zu abonnieren, damit ihr wirklich immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und schreibt dem Veggie World Podcast gerne eine Bewertung, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mhm. Wir würden uns und die Veggie World würde sich über fünf Sterne und ein paar Sätzchen zu dem Inhalt sehr freuen.
1: Also, dass wir die liebe Maya von Fit Green Mind für die allererste Staffel, die wir hier übernommen haben, direkt als ersten Interviewgast begrüßen dürfen, mhm. ist unfassbar, denn sie ist niemand Geringeres als die größte vegane Foodbloggerin Deutschlands. So aus. Sie misst über zwei Millionen Follower auf Instagram und ist unfassbar erfolgreich mit dem, was sie da macht. Sie entwickelt mehrmals wöchentlich wunderbare vegane Rezepte, die sie auf eine ganz besondere Art und Weise in ihren Reels, also in kurzformatigen Videos mit Sprache und Ton unterlegt auf Instagram rausbringt und ähm, da kann sie wirklich stolz auf sich sein und wir sind stolz auf sie, weil sie so viel bewirkt und wir wissen, wirklich, was das bedeutet, weil wir von Vegan Gesund mit Grund entwickeln ja auch schon lange Rezepte und wie viel Arbeit das ist und wie lange dieser Prozess dauert, von ich habe eine Rezeptidee bis ich habe es äh, entwickelt, ausprobiert, eingekauft, abgedreht, geschnitten und hochgeladen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit und ähm, wir ziehen da wirklich den Hut vor ihr und oh, freuen ja. uns ganz besonders, dass diese vielbeschäftigte Frau die jetzt erst 18 Jahre alt ist, sich heute die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Wir freuen uns ganz besonders. Herzlich willkommen, liebe Maja.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Erzähl uns doch mal, bevor wir losstarten, wie lange bist du vegan und vor allem, wie kam es dazu?
2: Ähm, also vegan bin ich ähm, Januar 2019 ungefähr geworden ähm, und ich musste mich im ähm, Zuge einer, eines Referates für die Schule mit dem ganzen Thema so ein bisschen auseinandersetzen. Es war auch nicht komplett neu für mich, weil meine Schwester schon seit Jahren Vegetarierin war, bevor ich vegan wurde. Und okay. trotzdem war ich ein bisschen skeptisch vorher und dachte mir so, oh, nee, ich will nicht auf meinen Schnitzel verzichten oder so. Ähm, aber dann... Ähm, der Umweltaspekt hat mich dann sehr berührt und auch natürlich ähm, Tierleid-Aspekt, dass ich dann gedacht habe, okay, ich probiere es mal aus. Ähm, hat ja sehr gute Auswirkungen auf die Umwelt und natürlich die Tiere. Ich habe selbst einen kleinen Hund. Äh, Konnte ich dann nicht mehr mit meinem Gewissen Verein vereinbaren. Und ich dachte, ich probiere es aus und ist mir nicht schwer gefallen. Also bin ich dann dabei geblieben.
1: Cool. cool. Und kannst du mal so einen zeitlichen Rahmen geben? Wann, wann war das? Also wie alt warst du da genau? Weißt du das noch?
2: Ähm, 2019 war ich... 15,
1: ja, 15,5 ungefähr. Okay, da hast du umgestellt, krass. Und das heißt, du hast dann erstmal alleine angefangen, vegan zu kochen, weil du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, so, ich möchte jetzt irgendwie vegan werden und ähm, ich sorge jetzt selber dafür, dass ich äh, satt werde oder war das so ein Gemeinschaftsding? Wie kam es dazu, dass du dann auch wirklich selber auch vegan gekocht hast?
2: Also ich habe schon immer gern meiner Mutter in der Küche geholfen und immer schon gern mitgekocht. Und dadurch, dass meine Schwester Vegetarierin war, ähm, haben wir eh nicht so viel mit Fleisch gekocht. Und von vegetarisch auf vegan ist ja dann keine so große Hürde mehr, sage ich mal. Und natürlich am Anfang ähm, haben wir dann so ein bisschen separat gemacht. Also hatten die irgendwas mit äh, Kumilchsahne und ich was mit veganer Sahne. Mhm. Aber ähm, mit der Zeit haben wir dann auch gemerkt, ach, wir können ja auch einfach ein Essen machen, schmeckt immer gut und äh, hat keinen Nachteil, also warum nicht. Und ähm, da bin ich auch froh, dass meine Familie da sehr offen für war.
1: Cool, das klingt gut. Das heißt ja, du warst ja auch schon proaktiv sozusagen dran und hast dann sozusagen die vegane Sahne nach Hause mitgebracht oder hast sie dir gewünscht und dann ähm, ist sozusagen die Familie da neugierig geworden, weil du ja selbst schon in deinen jungen Jahren sozusagen gesagt hast, ich will jetzt hier ersetzen und ähm, probieren wir das einfach mal mit der veganen Variante. Das ist ja super cool.
2: <lacht> ja.
0: Und war das von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 oder hast du dir Zeit gelassen für, die, äh, für den Übergang?
2: Ähm, also ich habe ich hab vorher jetzt nicht irgendwie zuerst auf vegetarisch umgestellt und dann auf vegan. Ähm, ich habe vorher jetzt zwar auch nicht so viel Fleischprodukte gegessen, aber halt trotzdem omnivor und habe dann von heute auf morgen gesagt, ich mache es jetzt einfach mal so. Und ähm, mir ist das jetzt nicht so schwer gefallen, aber ich weiß, für viele ist es einfacher, wenn man so, ein schrittweise, ähm, so schrittweise vorgeht.
1: Ja. Ja, bei uns war es tatsächlich auch so. Ja. Wir haben auch komplett von heute auf morgen durch eine Doku ähm, umgestellt und sind dann äh, beide vor, auch vor vier Jahren als vegan geworden. Ähm, und du hast ja gesagt, du hast dich ein bisschen mit, mehr mit dem Thema beschäftigt. War das dann auch der Tierethik-Aspekt, der dich dann irgendwie abgeschreckt hat oder wirklich auch traurig gemacht hat, sodass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ähm, zumindest mein eigenes Essverhalten anpassen oder ähm, was war sozusagen der, der Grund, warum du dann wirklich am Ende komplett umgestellt hast?
2: Also wie schon gesagt, zum einen natürlich der Tierleitaspekt, weil das kann man ja einfach nicht bestreiten mhm. und ich war schon immer, ich habe Tiere schon immer gemocht und es ist halt einfach so, warum sollte man den Hund jetzt streicheln und dann das Schwein irgendwie landet am Ende auf dem Teller, mhm. aber auch wegen der Umwelt, weil ähm, ich war noch minderjährig, ich konnte noch nicht wählen oder sonst irgendwie einen Einfluss auf die Weltpolitik oder sowas haben und ähm, dachte, ich habe mir dann auch Dokus angeguckt und äh, wenn man dann weniger oder gar keine tierische Produkte konsumiert, kann man ja schon ähm, was bewirken, zumindest im Kleinen. Und ähm, das hat mich dann auch motiviert, das mal
1: auszuprobieren. Ja. Spannend. Cool. Okay. Ja, da kriegt man ja so einiges zu sehen im Internet. Würdest du sagen, da müsste es irgendwie so eine Jugendgrenze oder so geben, dass man sagt, man kann nicht alles so, Es sind ja teilweise wirklich brutale Videos und Bilder auch von den Tieren, die auch eben sehr, sehr junge Leute ähm, schon zu Gesicht bekommen, die auch noch deutlich jünger sind als du jetzt äh, warst. Ähm, würdest du sagen, man müsste da irgendwie noch mehr darauf achten, wie, in welchem Alter was an die Kinder rangetragen wird? Oder würdest du sagen, volle Kraft voraus, das ist halt die Wahrheit, wir zeigen sie jetzt?
2: Ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich Zensierungen, wie bei allen anderen brutaleren Sachen, sage ich mal, ähm, dass, man, mhm. äh, dass dann da steht, dass es ab 18 oder sowas. Ähm, und ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass man sofort kleine Kinder damit irgendwie konfrontieren muss. Ähm, oftmals sind ja auch kleine Kinder <lacht> mhm. eher so, dass sie denken so, oh nee, ähm, ich will das Küken streicheln und jetzt nicht irgendwie essen. Die sind da auch so von Natur aus ein bisschen offener dafür. Ähm, mhm. Deswegen ja. denke ich nicht, dass das sinnvoll ist, die sofort mit sowas brutale zu konfrontieren.
1: Ja. Okay, spannend. Und dann hast du ja angefangen, vegan zu kochen und äh, wir müssen ja mal sagen, Ulala, Chapeau für deinen tollen Kanal. Äh, wir sind riesen Fans und es sieht immer so, so wahnsinnig lecker und einfach bei dir aus. Wir sind ja selber auch Recipe-Creator innen, wenn auch <lacht> äh, verschwinden klein gegen dich, aber äh, wir wissen sozusagen, was es bedeutet und wie viel Arbeit da drin steckt. Ähm, wie kam dann die Entwicklung zu, ich bringe jetzt mal die vegane Sahne mit nach Hause zu, ähm, ich filme meine Rezepte. Das ist ja dann nochmal, wahrscheinlich auch noch ein Weg gewesen. Wie kam der Start und warum hast du angefangen, deine Rezepte zu filmen?
2: Das war eigentlich zu so ziemlich genau der gleichen Zeit um, und ich war so in der Mitte meiner einer Schulaufbahn und dachte mir, irgendwie, mhm. ich gehe noch so lange zur Schule und irgendwie will ich die Zeit nutzen, die ich außerhalb der Schule habe, dass ich nach dem Abi vielleicht mit irgendwas dastehe, was ich dann weitermachen kann. Mhm. Und meine Mutter und ich haben auch so ein bisschen rumgesponnen, vielleicht irgendwann mal ein eigenes Kochbuch oder sowas rauszubringen. Aber da dachte ich mir dann, wenn ich jetzt irgendwie eins schreiben würde, würde es ja keiner kaufen, weil mich keiner kennt. Und äh, so bin ich dann auf Social Media gekommen, weil als Jugendliche hat man das, man folgt da selbst Leuten. Ich fand es sowieso schon immer interessant, so eine eigene Sache zu starten, einen eigenen Content irgendwie zu produzieren. Dass ich da auch gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich hatte jetzt keine Vorkenntnisse, weder Videografie noch Fotografie und ähm, habe dann einfach mal losgelegt.
0: Cool. Super, super cool. Der, der, der Versuch ist dir auf jeden Fall sehr geglückt am Ende, das kann man schon mal sagen. Ähm, eine Frage, die ich mir auf jeden Fall stelle, ist, warum hast du dich entschieden, das auf Englisch zu machen, wenn doch Deutsch deine absolute Muttersprache ist?
2: Ähm, mein Gedanke war tatsächlich, dass man mit Englisch einfach viel mehr Leute erreichen kann. Das ist ja die Weltsprache mhm. und ähm, mit Deutsch beschränkt man sich eigentlich nur auf den Dachraum und ähm, mein Ziel war es halt auch, noch mehr Leute zu erreichen außerhalb Deutschland, Österreich und Schweiz und ähm, ja. außerdem war es auch eine ganz gute Übung für mein Englisch.
1: Ja, okay. super cool. Das spricht ja auch äh, für dein gesundes Selbstbewusstsein, was du da ja auch zurecht Voll. an den Tag legst. Also wir standen ja auch irgendwie vor zwei Jahren vor der Entscheidung, machen wir das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch? Ähm, und auch wenn unser, Deutsch, äh, unser Englisch auch ziemlich gut ist, ähm, haben wir uns damals für die Dachregion entschieden und für Deutsch entschieden, weil wir dachten, okay, da können wir es vielleicht noch besser rüberbringen und es hat unsere Muttersprache, da können wir das noch besser alles erklären. Plus ist natürlich auch mehr Arbeit, du machst ja die Rezepte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ähm, und haben dann uns damals sozusagen für die Dachregion entschieden. Aber ich finde es total selbstbewusst und, und total ähm, eine schöne Entscheidung, auch für sozusagen für den globalen Einfluss, den du so auf die Leute hast, dass du dich für Englisch entschieden hast und ja auch ein bisschen den härteren Weg gehst. Toll.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Hast du das von Anfang an immer auf Deutsch und Englisch gemacht oder ähm, hat sich das mit der Zeit so ergeben?
2: Ähm, die ersten paar Wochen habe ich tatsächlich nur, also da habe ich nur in die Caption irgendwas geschrieben und da war es tatsächlich nur auf Englisch mhm. und bis ich dann auf den Trichter gekommen bin, Moment mal, Deutsch ist meine Muttersprache, kann ich ja auch hinschreiben und seitdem mache ich das dann zweisprachig. Ja.
1: <lacht> cool, also doppelte Arbeit, aber auch doppelter Nutzen, total schön. Uns fällt auf, dass du eine wahnsinnige Vielfalt an Rezepten hast. Oh, ja. Es ja geht ja auch genauso wie du ja auch weltweit Menschen erreichst, gehen ja auch deine Rezepte ähm, weltweit irgendwie, suchst du die Inspiration und es kommt aus verschiedensten Ländern und ähm, man spürt irgendwie deine, deine Lust, da irgendwie Neues äh, herauszubekommen und auch an die Welt zu tragen. Und das finden wir total toll und fragen uns natürlich, wo kommt deine Inspiration her für eine derart kulinarische Weltreise, die du da äh, auf dem Bildschirm zauberst?
2: Ähm, ja, ich war schon immer interessiert an anderen Ländern, an anderen Küchen, es ist auch immer so ganz neue mhm. Sachen, die man da irgendwie entdeckt und ich denke, ähm, meine internationale Community und äh, meine internationalen Rezepte, das bedingt sich so ein bisschen, weil ich bekomme dann auch manchmal Anfragen von ja. Leuten, die dann fragen, hey, ich komme aus ähm, ich weiß nicht, aus dem Libanon und kannst du vielleicht das und das kochen äh, und dann google ich halt so ein bisschen mhm. und ähm, ja, such mir da die Inspiration, aber ich mag es auch einfach mal irgendwie traditionelle Sachen zu kochen, die ich selbst früher gern gegessen habe, die nicht vegan sind und die dann zu veganisieren. Also ähm, ich schränke mich da gar nicht ein cool. und liebst einfach Sachen auszuprobieren, auch von ähm, aus anderen Kulturen.
0: Cool. Toll, super inspirierend. Hast, hast du schon mal probiert, einfach nur random Lebensmittel zu nehmen und also sozusagen ähm, ohne einen Plan vorher gehabt zu haben, einfach zu nehmen, was da ist und daraus was zu zaubern, ohne zu wissen, wo es am Ende landet? Oder hast du am Anfang immer vorher klar das Gericht, wo es landen soll?
2: Also, ähm, ich habe manchmal halt so Zutaten zu Hause, wo ich dann überlege, was kann ich jetzt genau damit machen. Ähm, bevor ich aber filme, mache ich mhm. mir natürlich einen Plan in meinem Kopf, was ich jetzt daraus okay. eigentlich machen will, weil sonst äh, ist das ein bisschen schwer zu filmen. Also ich brauche auch so ein bisschen Struktur dann, äh, wann ich welche Shots ja. mache und so. Und deswegen ähm, überlege ich mir dann vor dem Film zumindest immer, was ich äh, genau mit den Zutaten machen möchte.
0: Ja, okay. okay,
1: da braucht man also wirklich einen Plan. Wir stellen uns das auch ziemlich tough vor bei dir. Wir haben jetzt zwei kleine Kinder, aber du gehst ja noch zur Schule. Also es ist ja irgendwie immer noch mal so ein, so ein Job nebenher. Und ähm, da hast du ja ganz schön viel zu tun, weil du bringst ja ständig äh, Reels raus, gefühlt äh, täglich, <lacht> nicht ganz. Aber ähm, wie, wie läuft das bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen? Du gehst zur Schule, hast ja sicherlich Freunde, du machst ja super viel Sport noch, ähm, hast ja Hobbys und Familie. Wann machst du das alles? Und wie kriegst du das auf die Kette <lacht> mit also 18? <lacht> Ähm,
2: mein Content filme ich samstags und schneide dann die Videos sonntags. Das heißt, dass ich die ganze Content-Produktion schon am Wochenende quasi abgehakt habe und dann während der Woche einfach nur noch die Caption schreiben muss und hochladen muss. Und äh, während der Woche habe ich dann halt Zeit cool. für Hausaufgaben, ähm, Lernen für Klausuren oder auch mal ähm, ja, vielleicht mal mit Freunden weggehen oder sowas. Und äh, ja, versuche mir das dann so einzuteilen, äh, dass ich war schon immer so ein Pl Mensch, der einen Plan gebraucht hat und dann plane ich mir das immer so.
1: Super krass, äh, völlig, ich, ich bin gerade ganz geflasht, weil das Ding ja, da bei dir so, ja dann mache ich das am Wochenende und unter der Woche mache ich dann noch, noch andere Sachen, habe noch Freizeit und wir immer so, ähm, Freizeit gibt's bei uns nicht, <lacht> weil wir die ganze Zeit arbeiten. <lacht> Und, ähm, und ja irgendwie was Ähnliches machen wie du und daher echt wissen, was das für eine Arbeit bedeutet und dass es ähm, eben nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt ist. Und der Vergleich von, wenn man irgendwie einen Kuchen innerhalb von 20 Minuten backt und wenn man den filmt, wie man ihn backt, ist einfach, ähm, ich gibt wahrscheinlich eine Formel bei uns für, aber äh, gefühlt das fünf, äh, Fünffache der Zeit. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also sieht natürlich bei dir sehr, sehr zackig alles aus, aber was würdest du sagen, wenn du jetzt ja, so einen Kuchen vielleicht backst, 20 Minuten, wie lange würdest du dann daran drehen, weil du ja wirklich jedes einzelne Bild irgendwie festhalten musst. Kann man das so grob schätzen?
2: Ähm, ja, schon. Also natürlich mit der Zeit wird man auch ein bisschen routinierter da drin, ein bisschen schneller. Ähm, aber für so ein normales Rezept, wie jetzt zum Beispiel einen Kuchen, brauche ich zum Filmen dann schon eine Stunde, anderthalb Stunden. Kommt natürlich auch immer auf die Komplexität
1: des Rezepts an. Ja, super, super spannend. Spannend. Cool.
0: Eigentlich ist jetzt Game Time.
1: Eigentlich ist Game Time. Ich habe noch so viele andere Fragen, aber gut, wir, wir spielen erstmal ein Spiel mit dir. Wir wollen ein kleines Spiel
0: mit dir spielen. Und zwar ähm, sagen wir der Satz und du probierst sie bitte in aller Kürze zu beantworten. Bist du da und damit? Alles klar. Sehr gut. Was ist dein bester Reisesnack?
1: Ähm, Datteln. Was ist die wichtigste Mahlzeit für dich des Tages? Ähm, Frühstück.
0: Sport ist für mich.
1: Ähm, Kopf frei bekommen. Sehr gut. Tofu oder Tempeh? Tofu. Räuchertofu. 100%,
0: 100 vegan oder Cheat Days?
1: Für mich 100% vegan. In zehn Jahren habe ich...
2: Oh, das ist schwer. Zehn Jahre ist so eine lange Zeit. Du hast auch. unbegrenzt Zeit. In zehn Jahren. Auf jeden Fall mein Abi. <lacht> nee, ähm, <lacht> in zehn Jahren ähm, habe ich ähm, eigene Produkte in den Supermärkten.
0: Oh, okay. oh
1: spannend, da komme ich mal drauf zurück.
0: Nice. Wenn ich als Tier wiedergeboren werde, dann als?
1: Ähm... Flamingo. <lacht> Flamingo. Sehr, oh, sehr schön.
0: Das, oh, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Schöne Farbe, schönes Tier.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Wenn ich irgendwann mal in ein Land auswandern würde, dann würde ich in folgendes Land auswandern:
2: <lacht> Spanien oder Italien?
1: Mhm. Okay, praktisch. Neben mir sitzt ein Halbitaliener. <lacht> Wir können das gut verstehen. <lacht> ja, cool. Das war es auch schon das mit war's dem Spiel. War? Du hast, dich du hast sehr, es geschafft. Sehr gut geschlagen. <lacht>
0: ähm, ich habe auf jeden Fall zwei Fragen zu dem Spiel. Und zwar, du äh, wirst in zehn Jahren Produkte, Produkte im, im äh, Supermarkt haben. Bist du da jetzt schon dran oder ist das sozusagen noch ein Traum, der in irgendwie zwei, drei Jahren erst real wird?
2: Ähm, also wir sind im Hintergrund schon so ein bisschen am äh, dran arbeiten. Also ich und mein Management und ähm, es cool. gibt ja zum Beispiel, mhm. äh, habe ich eine Backmischung rausgebracht als ähm, Co-Branding. Und es ja. ähm, ist schon ein langfristiges Ziel, es also ist noch ein Weg bis dahin, aber ich bin sehr optimistisch, dass
1: aus dem Traum was wird.
0: Oh wow, wir drücken dir die Daumen und ich glaube auch, dass das funktionieren wird. Wir,
1: wir sind überzeugt, dass du das hinbekommst und Fall. dass es ein großer Erfolg wird und das sehr dir auch sehr gegönnt. Ja, voll, 100 Prozent. <lacht> Total. Ich habe auch noch eine Frage zu dem Spiel. Ah, was? Du hast gesagt, Sport ist für dich Ausgleich. Vielleicht kannst du mal den ZuhörerInnen äh, kurz erzählen, was du für einen Sport machst und ähm, genau, wie er, wie er dir hilft im Alltag.
2: Also ich mache Krafttraining, würde ich mal so grob sagen. Also ich habe zu Hause so ein kleines Home Gym mit ähm, Hanteln und Gewichten und äh, ja, sowas und da mache ich dann immer meine Übung. Ich habe einen eigenen Trainingsplan und ich äh, trainiere eigentlich nach Lust und Laune und ab und zu gehe ich auch noch ganz gern laufen. Ich, bin, ich habe auch in der Schule Sportleistungskurs, deswegen muss ich mich auch fit halten. <lacht> ähm, aber es macht mir auch einfach super viel Spaß und wie gesagt, ist für mich so ein bisschen ein Ausgleich, Kopf frei zu bekommen.
0: Okay. Cool. Hast du schon mal einen Flamingo gesehen in echt?
2: Vielleicht mal irgendwann als kleines Kind, aber es ist jetzt keine bewusste Erinnerung.
0: Okay, sehr gut.
1: Gut, <lacht> cool, aber ich habe noch zu dem äh, Sport eine Frage. Du hast ja mal früher Fußball gespielt, haben wir recherchiert. Äh, ich war früher auch bei Turbine Potsdam, ist ja wahrscheinlich dann auch ein Begriff, ähm, auch aktiv und kann mich da gut reinfühlen und ich kenne auch einige ähm, FußballerInnen. Und auch in dieser Bubble ist der Veganismus noch nicht besonders groß. Ähm, glaubst du, dass das in der Zukunft sich noch sehr verändern wird, auch in der Sportwelt? Äh, du tust ja da auch dein Übriges, du zeigst ja auch, wie man sehr proteinreich kochen und backen kann. Also für unseren Geschmack entwickelt sich ja der Veganismus generell noch zu langsam, wenn auch stetig und äh, bestimmt. Aber hast du das Gefühl, dass sich in der Sportwelt da auch was tut oder ähm, sind die immer noch im schlaf, was den Veganismus angeht?
2: Also ich denke, langfristig wird sich das auf jeden Fall ändern. Ich meine, allgemein... Ähm ist die Richtung ja immer mehr in weniger tierische Produkte, mehr vegane Produkte. Und auch gerade im Profisport hört man ja immer öfter von ähm, irgendwelchen Profisportern, ich glaube, der stärkste Mann der Welt oder sowas, ähm, ernährt sich auch vegan. Und äh, ich glaube, langfristig gesehen wird sich da auf jeden Fall viel mehr in die Richtung tun, ob es dann 100% vegan ist oder ob man sagt 80% und dann 20% irgendwie noch tierische Produkte. Aber ich denke, ähm, das wird in Zukunft in die Richtung gehen.
1: Cool. cool. Hast du da noch Kontakte zu deinem alten Team? Also kriegen die mit, was du so machst? Oder?
2: Ähm, ich habe mal tatsächlich welche angeschrieben. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, meine Videos werden auch vielen Leuten angezeigt. Ja. Das ist relativ wahrscheinlich, dass die schon mal ein Video von mir gesehen ja. haben. Cool, mhm. cool.
0: Ähm, du bist ja eh super sportlich, wie du gerade auch gesagt hast und du machst auch ein Sportabitur. Ist das richtig? Genau. Genau. Was sind denn so die körperlichen Veränderungen, die du gemerkt hast, nachdem du umgestellt hast? Was war denn da so am eindeutigsten für dich?
1: Gab es überhaupt welche in dem jungen Alter? Das ist vielleicht auch die Frage. Wir da, waren ja schon ein bisschen älter beim Umstellen. Davon
0: <lacht> ging ich jetzt aus.
2: Also äh, ich habe mich vorher auch immer schon recht gesund ernährt. Und ähm, ja, als ich mich umgestellt habe, war ich 15 Jahre alt. Deswegen habe ich da jetzt nicht unbedingt irgendwas gespürt. Ähm, okay. Ich weiß, also bei anderen kann das auch anders sein, aber bei mir war das jetzt nicht so, dass ich irgendeine krasse Veränderung weder negativ noch positiv gemerkt habe.
1: Okay. Ja, ja das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass äh, jüngere Leute gesagt haben, ja, schmeckt lecker, ist jetzt ne, schön und, und tierleidfrei, aber pff, gesundheitlich, ich meine, in der Regel geht es dir in dem Alter eh so Bombe, dass du mm. dann keinen echten Unterschied merkst. Äh, wir waren schon ein Tick älter, ich war, glaube ich, war 27 ja. und ich habe es äh, schon deutlich gemerkt. Also es geht dann relativ schnell ähm, und Fabia auch. Also ich habe das oft von den jungen Leuten gehört, dass sie da nichts gemerkt haben, aber wer weiß, wie es sich dann entwickelt hätte, wenn man jetzt noch zehn Jahre so weiter gegessen hätte. Das stimmt. Du hast ja eine riesengroße äh, Reichweite und jetzt fragen wir uns natürlich, wie das ähm, so bei dir in der Schule abläuft. Ich meine, natürlich ähm, wirst du da sicherlich erkannt und bekannt. Ich meine, wir wissen ja, wie es auf dem Schulhof ist. Irgendjemand, da hat, reicht schon, wenn jemand eine neue Tasche hat, dann geht das schon die Runde. Und ich denke mal, das ist einfach nicht zu übersehen. Wie äh, geht denn dein Umfeld damit um? Weil wir ja auch schon oft erlebt haben, dass wir eben auch viel Gegenwind bekommen und ähm, ja, dass nicht unbedingt immer leicht ist, seinen Lebensstil da zu verteidigen, weil man zumindest viel erklären muss. Ähm, was würdest du sagen, wie deine Lehrer, deine Schüler darauf ähm, reagiert haben am Anfang und wie es mittlerweile ist?
2: Ähm, die sind alle super cool damit und äh, unterstützen mich auch, also sowohl Lehrer als auch Schüler. Cool. Ähm, ich meine, mittlerweile kennt mich dann eigentlich so jeder irgendwie auf dem Schulhof und äh, wir fahren jetzt zum Beispiel auf Kursfahrt und dann wird schon gesagt, ah, die Maya, die kann ja irgendwas äh, von Instagram kochen, <lacht> kommen wir alle vorbei oder so. Oder äh, letztens im Erdkundenunterricht hat meine Erdkundelehrerin dann einfach mein Buch bestellt. <lacht> so auch ganz lustig. Also Ach, cool. ähm, da kam jetzt auch, als ich noch kleiner war, kein ähm, irgendwie keine blöden Kommentare oder sowas, sondern ich fand das alle immer interessant und cool und waren ganz interessiert, wie das dann so läuft.
0: Spannend. Okay, schön, dass es so läuft. Das seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Äh, haben wir schon einige andere Geschichten gehört von Leuten, die einfach nur gesagt haben, ich ernähre mich jetzt vegan und dann äh, kam der große Sturm. Deswegen, schön, <lacht> ja. dass es so bei dir lief.
1: Sehr, sehr schön, ja. Was würdest du denn sagen, welches Lebensmittel aktuell noch so die größte Hürde ist, für Menschen umzustellen? Also wir hören das oft, dass sie sagen, ja, das ist zu kompliziert und ich könnte das nicht und vegan, ja, schmeckt es vielleicht lecker, aber so viel Arbeit. Und was würdest du sagen, was ist so das, das Schwierigste für die Leute bei der Umstellung zuzubereiten?
2: Also was ich von vielen Leuten höre, ist tatsächlich Käse. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt mhm. so. Für mich war das tatsächlich kein Problem, weil ich fand die so ein Käse-Fan. Aber auch so von meiner Familie, was ich so höre, ist eher so Käse, das, was noch nicht so, wo es noch keinen so guten Ersatz gibt.
0: Okay. okay.
1: Da ist also noch viel Luft nach oben, vielleicht, ähm, wer weiß, vielleicht sieht man ja irgendwann mal die, den Maya-Käse im, im Supermarktregal, wenn ihr gerade eh an Produkten dran seid, dann wäre da ja noch viel Potenzial. Ja, auf jeden <lacht> Wir trauen es dir auf jeden Fall zu, dass du da was sehr, sehr Leckeres hinbekommst. <lacht>
0: Ähm, stell dir mal vor, du hättest fünf äh, omnivore Menschen vor dir am Tisch sitzen und du möchtest sie gerne zum Veganismus hin inspirieren. Was wäre dein Gericht der Wahl, um diese Leute ganz klar zu überzeugen von der Pflanzenfresserei?
2: Also ich habe da tatsächlich ein ähm, Real-Life-Beispiel und zwar habe ich an meinem, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, habe ich für alle veganen Döner zubereitet. Also habe ich so mit äh, Saltern mhm. gemacht und dann mariniert und so selbst eine Knoblauchsoße und sowas und der hat wirklich allen super gut geschmeckt und einer kam auch nach den Fan äh, zu mir und hat gemeint, boah, Meier, dein veganer Döner, der war so lecker, der hat äh, was in mir bewegt. Ich will jetzt einen Monat ja. vegan
0: ausprobieren. Wow. Krass. wow. wow. Äh, nur durch ein Essen. Das ist, das ist so phänomenal, ja. dass, das, dass das geht. Wow.
1: Verrückt. Richtig, richtig schön. Das hat ja äh, auf jeden Fall gut geklappt. Und veganen Döner lieben wir auch sehr. So also aus Seitern, schön frisch runtergeschnitten. Äh, ja. Können wir gut verstehen, dass das äh, gut ankam.
0: Und es ist auch einfacher als gedacht, oder lass mal kurz beim Seitan bleiben, also ich, am Anfang dachte ich mir, wow, wie soll man aus diesem, aus diesem Pulver, was, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt, sofort irgendeine Form annimmt, wie kann man daraus irgendwas zaubern und als wir dann mal angefangen haben, die ähm, trockene Masse mit Gewürzen zu vermengen und da richtig kreativ zu werden, mhm. boah, da kann man ja so viel rausholen, also Seitan ist wirklich, wow, also Top 3 bei mir auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, da bist du ja auch ein großer Fan von und machst auch viel aus Seitern, wie wir gesehen haben. Wir auch, aber wir kriegen auch immer wieder aus unserem äh, Feedback, äh, aus unserem aus unserer Community, äh, dass viele da echt Angst vor haben und es gar nicht erst probieren oder es eben einmal probiert haben und es total in die Hose gegangen ist. Hast du denn einen Tipp vielleicht äh, für die ZuhörerInnen, was man so ähm, unbedingt beachten muss, damit es funktioniert?
2: Ja, also ich weiß noch, meine ersten Versuche mit Seitern waren auch nicht so gut. Da habe ich es einfach irgendwie mit Wasser vermengt und am Ende hatte ich da so ein gummiartiges Ding. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: aber ich habe so ein Basic-Seitan-Rezept und da hole ich einfach immer eine Mischung aus ähm, Seitan und dann in irgendeinem anderen Mehl, zum Beispiel Kichererbsenmehl und dann irgendeine Hülsenfrucht, zum Beispiel Kichererbsen oder Kidneybohnen oder mhm. sogar Tofu geht. Und dann ein bisschen Wasser und Gewürze, wie man mag. Und dann ähm, mixe ich das Ganze in so einem food -Processor. Und dadurch wird... Ähm, wird das alles so zerkleinert, dass der dann eigentlich gar nicht mehr gummiartig werden kann. Und dann koche ich das in Gemüsebrühe oder irgendwie verfeinere ich die mit Sojasoße oder Wein oder so, je nachdem, was für Geschmack man haben möchte. Ja. Und dann kann man das eigentlich dann auch schon anbraten, klein schneiden, wie man möchte. Aber das ist so mein go to seitern rezept weil das auch relativ schnell geht, wenn man das einfach in den Food-Processor äh, schmeißt.
1: Super, cool. das klingt sehr gut. Ja, ich habe schon mal ein paar Sachen gesehen, dass, dass da so eine Wissenschaft draus gemacht wird, bei dir geht es ja wirklich immer zack zack und schmeckt mit Sicherheit total lecker. Wir haben auch total gute Erfahrung gemacht, irgendwie dann Hülsefrüchte noch zu verwenden, damit es einfach die Konsistenz nicht ganz so zäh ist, ähm, wobei das für ganz wenige Rezepte auch toll ist, wenn es so ein bisschen, ähm, ja nicht gummiartig, aber so ein bisschen fester ist. Ähm, aber ich habe ganz wilde Geschichten da schon gehört man muss das dann einen Tag vorher und dann noch zwölf Stunden im Kühlschrank und dies und das, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, ein Entrecot oder so. Aber ähm, schön, dass du das so runterbrichst und äh, da wie Mut machst. Ähm, das ja klingt richtig lecker, haben wir auch schon mal was ausprobiert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> schön. Aber es würde auch ohne Foodprozessor gehen, oder? Also, wir, wir haben das mal probiert, äh, die Hülsenfrüchte vorher zu pürieren und das da durchzukneten. Mal schauen, auch, dass die ähm, HörerInnen das dann auch zu Hause hinbekommen und nicht jeder hat irgendwie einen Foodprozessor. Machst du das auch manchmal ohne oder geht dein Rezept äh, wirklich nur mit diesem Gerät?
2: Nee, das kann man natürlich auch ohne machen, wie ihr schon gesagt habt. Die ähm, Zutaten müssen auf das Mehl und beziehungsweise den Seiten dann einfach zu einer flüssigen Masse vermischen und dann quasi wie so ein. Pizzateig oder sowas kneten. Ähm, ist nur ein bisschen anstrengender, weil man dann schon so zehn Minuten kneten muss, aber klappt auch.
0: Okay. Ja. Wahrscheinlich gibt es da auch leckere Rezepte in deinem Kochbuch. Ähm, wie kam es zu diesem wunderbaren Kochbuch und wie war vor allem die Entscheidung, was da am Ende reinkommt, die stelle ich mir so schwierig vor. Du hast irgendwie tausend Rezepte. Wie hast du selektiert, was jetzt da gedruckt wird?
2: Ähm, also die Idee gab es ja schon lange. Wie ich schon gesagt habe, ähm, war ja so eine der Intentionen am Anfang, irgendwie mit Instagram anzufangen. Und ich habe mich dann mit meinem Management zusammengesessen. Ohne die hätte ich das auch gar nicht so umsetzen können. Ähm, und dann ja, haben wir überlegt, wie wir das machen wollen. Und äh, dann ging es an die Auswahl der Rezepte. Und das war gar nicht so einfach. <lacht> es sind ja exklusive Rezepte. Also es sind nicht Rezepte, die es bei mir auf Instagram oder so gibt, sondern die sind nur in dem Buch. Aha, und cool, cool. Ähm, ja, ich habe mich dann auch mit meiner Familie beraten. Was denkt ihr, was da jetzt äh, besser ist und so. Und ähm, am Ende sind es dann 50 Rezepte geworden.
1: Wow. Okay. Super cool. Kannst du mal kurz erzählen, was du so für Kategorien hast? Also was man für Rezepte findet in, eurem, in, in deinem Buch?
2: <lacht> ja, es gibt drei Kategorien. Einmal so kleine Snacks, das sind so... Mittagessen oder Vorspeisen, mhm. sowas in die Richtung. Zum Beispiel ein Favorit von mir sind so Zucchini-Rötchen mit einer veganen ricotta füllung die dann so überbacken werden. Mhm. Und dann Hauptgerichte und das ist so der Hauptteil vom Buch. Und was ähm, sich da so ein bisschen unterscheidet von anderen Kochbüchern ist, dass es komplette Mahlzeiten quasi sind. Also mhm. ich habe da ähm, zum Beispiel ein Rezept, was sehr beliebt ist bei mir zu Hause, ist Butter Tofu mit oh, ähm, oh, ja. Smashed Potatoes und einem würzigen Karottensalat. Und ich ähm, ja, das ist sehr beliebt und es ist halt so, dass man nicht noch überlegen muss, hm, was kann ich denn jetzt hier dabei machen, sondern man hat alles auf einer Seite und weiß so, ah, das passt zusammen, das kann ich heute Abend kochen, so und so lange dauert es und dann äh, kann man auch loslegen. Und zuletzt dann noch ähm, süßes, also Dessert, <lacht> Puddingkuchen, ähm, auch der Kaiserschmarrn meiner Mutter, den ich extra dafür veganisiert habe, oh, wow. das ist auch einer meiner Favoriten.
0: wow cool.
1: Was gibt's da für eine Soße zu? Zu dem Kaiserschmarrn? Ähm, Apfelmus. Also Abfl so
2: haben wir das immer okay. früher gegessen deswegen... Super.
1: Ja, ist cool. ja auch einfach schon von alleine vegan. Klingt richtig, richtig spannend und gut. Und ich bewundere dich wirklich dafür, wie... Natürlich wirkt es von au außen nur so einfach. Natürlich ist es viel Arbeit, keine Frage, aber es wirkt von außen so easy. Ich bin da sehr verkopft manchmal und habe dann äh, mir schon lange Rezepte zur Seite legt, die dann irgendwann mal in unser Kochbuch kommen, was wir jetzt tatsächlich anfangen zu schreiben gerade. Aber dann habe ich da zwei Jahre irgendwie auf dem Rezept gesessen, weil ich es so toll finde und nie rausgebracht. Und ähm, das ist so, bei mir ist das immer alles ziemlich kompliziert im Kopf. Und bei dir wirkt es so wie, ja, ich haue jetzt zwar schon tausend tolle Rezepte raus, habe aber trotzdem nochmal 50, die dann so perfekt sind, dass sie ins Kochbuch können. Das ist ähm, echt bewundernswert, mit welcher Leichtigkeit du da so rangehst und ähm, ja, das so, es wirkt so locker, oder? Ja, total, das es wirkt so locker <lacht> und diese
0: Leichtigkeit transportierst du ja auch und dadurch gibst du dem Veganismus auch den Stempel, dass es leicht sein kann. Ja. Und deswegen ist es halt so extrem wertvoll, was du machst, weil es ja immer noch, die Leute immer noch glauben, Veganismus ist irgendwie äh, eine Raketenwissenschaft äh, für sich und wenn du dich vegan ernährst, dann musst du dafür irgendwie studieren, mindestens, damit du nicht in Mangel gerätst. Und dein Content und wahrscheinlich auch dein Kochbuch sorgt halt dafür, dass ähm, es viel greifbarer und leichter ist und das ist total schön einfach.
1: Vielen, vielen Dank total ja, gerne. gerne. Wir finden ja, dass du absolut eine äh, vegane Aktivistin bist, dass du auf deine Weise mit deiner ähm, Art, wie du den Veganismus äh, wie Fabian sagt, rüberbringst und zeigst, wie leicht er sein kann, auf jeden Fall ja aktivistisch unterwegs bist und Leute da überzeugen kannst. Wie sehr siehst du dich denn selbst als Aktivistin?
2: Um. Ja, also ich bin jetzt, ich würde sagen, ich bin keine direkte Aktivistin. Also ich möchte niemanden irgendwie belehren mit einem Zeigefinger und sagen, ihr müsst das so und so machen. Ich möchte die Leute eher inspirieren, mal auszuprobieren und mal zu schauen, kann ich nicht einmal pro Woche irgendwas Veganes kochen und schmeckt trotzdem. Und okay. ähm, ja, ich will niemanden vom Kopf stoßen, sondern wie gesagt, so inspirieren. Das sind auch die Nachrichten, die mich am meisten freuen, wenn mir Leute schreiben, sie kochen eigentlich nicht viel und vegan schon gar nicht und durch mich haben sie jetzt dreimal die Woche zufällig vegan gekocht und es hat super geschmeckt und es hat ihnen Aha, da nichts mega. gefehlt. Das ähm, freut mich dann immer am meisten.
1: Ja, toll. Cool, also wir, wir nennen dich trotzdem weiterhin vegane Aktivistin, weil du so einen guten Beitrag machst und man sagt ja auch im Aktivismus, ähm, dass es sozusagen alle Facetten des Aktivismus braucht, also von irgendwie, so wie du es machst, einfach positiv zeigst, wie lecker und leicht es sein kann, zu äh, Leute, die dann irgendwie über Tierschutz ähm, aufklären auf der Straße, das braucht irgendwie am Ende alle Facetten, um irgendwie möglichst viele Menschen erreichen zu können und deswegen ähm, finden wir das total toll, wie du das machst und offensichtlich ja auch mit sehr viel Erfolg. <lacht> Dann lass uns doch noch kurz weiter über Essen reden. <lacht> Maya. ähm, was eine Frage, die uns immer wieder erreicht ist, welche Soße soll ich zu dem Essen machen? Also schön und gut irgendwie, das, das seit dann habe ich jetzt verstanden von mir aus und, und äh, der Kuchen geht auch, aber ähm, in, in Sachen Soße sind die Leute so oft eingeschränkt, ich glaube auch schon in der Omnivoren -Welt. ich glaube, dass Menschen generell Probleme mit Soßen haben, ich auch. weil das irgendwie immer wieder so, so ein Hexenwerk zu sein scheint. Ähm, hast du denn so eine, eine Standardsoße, die du irgendwie erklären kannst, die, die schnell geht und jedes Gericht so ein bisschen auf und vielleicht kannst du da so ein bisschen Angst vor Soßen nehmen.
2: Also, ich habe so eine Soße, gerade wenn ich mir für die Schule irgendwas mir preppe, äh, die mache ich mhm. fast überall drüber. Das ist so eine Erdnusssoße. Das ist ganz einfach mit Erdnussso äh, Erdnussmus, Sojasauce, ähm, Agavendicksaft, dann ein bisschen Essig, ein paar Gewürze und dann war es das eigentlich schon. Das geht halt super schnell und passt eigentlich. Also, ich mache mal Nudeln dabei oder Reis oder irgendwie über eine Tofu-Gemüsepfanne. Also, da passt das immer. Ja. Und ansonsten. Ähm, Finde ich, kann man auch mit äh, irgendwie Tomatenmark oder Passata irgendwas super Leckeres machen. Ein bisschen vegane Sahne ja. dazu und dann würzen. Also ähm, ja, Gewürze machen da eigentlich den größten Teil aus.
1: Okay. Cool. Was würdest du sagen, wie groß ist dein äh, Gewürzregal? Ich stelle es mir unfassbar groß vor, <lacht> gerade weil du ja diese Länderküche auch bedienst. Wir merken es ja auch, wenn wir mal von anderes Land was kaufen, muss man doch wieder los und irgendwie andere Gewürze noch besorgen und so weiter. Ähm, wie viele Gewürze hast du zu Hause? Was würdest du schätzen?
2: <lacht> oh, also wirklich sehr viele. Wir hatten schon, ja, bevor ich angefangen habe, so viel zu kochen, hatten wir auch schon eine große Gewürzpalette, weil meine mhm. Eltern auch schon mal schon gern mit verschiedenen Gewürzen gekocht haben. Aber wenn ich es in Schubladen sagen soll, dann haben wir zwei große Schubladen mit Gewürzen.
1: Oh, Wahnsinn. Ja, gut, dass sich das ewig hält und auch super, super gesund ist. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschätzt, wie diese, getrocknete, wie diese getrockneten Pflanzen, wie viele Nährstoffe die auch am Ende mitbringen. Und da kann man sich ja ruhig trauen, dann auch ordentlich zu würzen, so wie du es ja auch immer machst. Hm. Cool. Jetzt hast du gerade Prep gesagt, ähm, da sind wir jetzt natürlich neugierig. Genau, du gehst ja noch zur Schule, hast also gar nicht so die Möglichkeit, wie wir jetzt hier wie mittags was zu kochen oder ähm, vielleicht auch gar keine Kantine, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir da aussieht mit dem Schulessen. Aber was nimmst du dir denn so mit und ähm, wie kommt das bei den Mitschülern an?
2: Ähm, also es gibt bei uns keine so richtige Kantine und die hat auch keine veganen Optionen. Deswegen mache ich mir immer selbst was und ähm, meistens irgendwie... Nudeln oder Reis, ähm, wie gesagt mit einer Erdnusssoße oder auch, ähm, dann gucke ich, dass ich immer einfach ein bisschen Gemüse dazu anbrate oder Gurke reinschneide und ähm, als Proteinbeilage dann Räuchertofu oder Kichererbsen oder irgendwie sowas. Also ich versuche dann immer so ähm, Gemüse, Kohlenhydrate und Proteine irgendwie drin zu haben und dann irgendeine leckere Soße dabei, <lacht> wie zum Beispiel Erdnusssoße oder so. Und ähm, ja, eine Freundin von mir will immer probieren, <lacht> weil es anscheinend immer ganz lecker riecht und aussieht. Ähm, also... Kommt ganz gut an.
0: Super. Und bist du dann so, dass du das für eine ganze Woche vorbereitest oder immer so Day, day for Day?
2: Nee, ich mache es tatsächlich so immer abends vorher. Okay. Ich weiß nicht, so drei Tage das gleiche Essen habe ich irgendwie keine Lust drauf und ich weiß auch nicht, wie lange sich das dann so gut halten würde.
0: Mhm. Ja, das ist halt einfach. Es wäre einfach und zeitsparender. Aber ich kann damit persönlich auch nicht so sympathisieren, noch nicht. Ich habe mich aber mit dem Thema Mehlprep auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt.
1: Ja, stimmt. Na, wir machen es im kleinen Format, weil wir für unsere Tochter, die zwei Jahre alt ist, für die Tagesmutter immer Mehlprep machen müssen und immer das vegane Essen mitgeben. Und da probieren wir immer, für drei Portionen zu kochen und zwei einzufrieren und eine mitzugeben, sodass wir sozusagen jede Woche quasi nur äh, ein, zwei Mal kochen müssen, weil wir immer wieder auch dann äh, was aus dem Tiefgefach äh, auftauen können. Und dadurch sparen wir uns dann ein bisschen Zeit, weil wir sonst hier morgens immer um sechs stehen und irgendwie ähm, Kinderessen kochen. <lacht> aber aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich das einzufrieren. Aber ich glaube, du bist so schnell äh, in der Küche, das kann man dann auch abends echt frisch machen. <lacht> cool. Maja, was hast du denn so ähm, jetzt in naher Zukunft, wir haben gerade schon gesagt, in zehn Jahren hättest du gerne dein Abi fertig, <lacht> aber was würdest du denn ähm, jetzt in, in naher Zukunft gerne noch erreichen, was so, ich meine, deine Followerzahlen steigen exorbitant, das ist ja wirklich der Wahnsinn, äh, da kann man ja wirklich äh, wirklich zugucken bei, ähm, was, wo siehst du dich denn so in einem Jahr oder was, was ist denn so der, der Wunsch auch für deinen Kanal, wird es da noch Veränderungen geben, bleibst du jetzt erstmal ähm, genau dabei, wie du es gerade machst oder was, was wird einen noch erwarten in Zukunft?
2: Ähm, also natürlich ist Social Media immer ein bisschen schwer abzuschätzen, wenn Instagram auf einmal irgendein cooles Feature rausbringt, das ich ausprobieren will, dann würde ich das natürlich ausprobieren, ähm, aber momentan macht es mir einfach super viel Spaß, deswegen würde ich weiterhin das tun, was ich mache und ähm, ja, Möchte weiterhin noch mehr Leute inspirieren, meine Community weiter ausbauen und dann, wenn ich mit dem Abi fertig bin, auch ähm, auf YouTube noch ein bisschen aktiver sein, weil mir das auch total viel Spaß macht, aber natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt als Reels oder TikToks und ähm, ja, also dann weiter an meinem Traum mit den eigenen Produkten arbeiten und mhm. ähm, genau.
0: Super. Cool. Ich habe mir einen Vlog von dir angeguckt, wo du in äh, Bella Italia warst und äh, da wollte ich dich eh fragen, also bist du schon viel gereist in deinem Leben und holst du dir da viel Inspiration aus dem Ausland?
2: Ähm, also ich bin schon relativ viel gereist, auch als kleineres Kind sind meine Eltern oft mit uns irgendwie nach Holland oder irgendwie auch in Deutschland rumgereist. Ähm, natürlich bekommt man da Inspiration und ähm, ja, keiner ja, gut neue Rezepte oder neue Essen entdecken. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das meine größte Inspirationsquelle ist, sondern durch das Internet kann man ja auch quasi so eine kleine Reise in andere Länder machen und sich da informieren. Ja. Ähm, deswegen, ja.
1: Toll, du hast da eben auch gesagt, dass eine Inspirationsquelle auch ist, wirklich der Austausch mit deiner Community. Äh, da habe ich jetzt gestaunt, weil also bei über zwei Millionen Followern, ähm, da mit der Community noch zu schreiben. Ich weiß nicht, wie du das machst. Das fällt uns schon teilweise schwer, aber wahrscheinlich pickst du dir noch ein paar raus oder wie, wie läuft das genau? wie viel Zeit hast du sozusagen auf Social Media? Wie viel schreibst du mit deiner Community oder wie viel übernimmt vielleicht auch das Management äh, bei so einer Größe? Können wir uns das auch gut vorstellen? Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen.
2: Also was Social Media angeht, mache ich alles eigentlich selbst. Also meine Videos und dann auch die Interaktion mit meinen Followern. Und ich versuche halt, so viel es geht, Fragen und die DMs zu beantworten. Um, mhm. Ich würde sagen, am Tag habe ich so 30 Minuten bis eine Stunde, je nachdem, wie lange ich Schule habe und was es sonst noch zu tun gibt. Ähm, aber da versuche ich halt dann halt mit meiner Community in den Austausch zu gehen. Ähm, wenn ich merke, dass da auch Fragen sind, die öfter gestellt werden, poste ich auch mal in die Story, dass jeder halt die Antwort dafür bekommt, weil ich dann merke, die ist äh, anscheinend interessiert, es die Leute. Und cool, ähm, ja. Ja, aber auch manchmal einfach so, einfach so ein bisschen chatten mit der Community, weil... Es ist ja Social Media, also auch das Soziale, finde ich.
1: Macht's ja. aus. Total. Superschön cool, dass du das noch selber machst. Das geben ja viele ab und das zeigt auch einmal mehr, wie, ähm, ja, wie leidenschaftlich du das machst, also dass du auch diesen Aspekt irgendwie immer noch zu schätzen weißt, dieser Austausch mit der Community und dass es das auch eine Bereicherung sein kann, zu sagen, hey, teste mal das Rezept oder kennst du das Produkt schon oder so, ähm, dass du das auch annimmst, sozusagen das Feedback von deinen ähm, FollowerInnen, das ist äh, total schön zu hören.
0: Und <lacht> So eine Community ist ja auch einfach total wertvoll. Ähm, random Frage, welches Statement würdest du auf dein Dach schreiben, wenn wir dir sagen würden, man könnte es von Google Earth aus sehen? Was wäre das Statement?
2: Ähm. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ja, Gerne, nimm dir bitte, bitte Zeit. <lacht> Zeit. <lacht> um, um, so also ein um. Angebot
1: hat man auch nicht jeden Tag, ne? Mhm.
2: <lacht> Vielleicht irgendwie sowas wie um Love and respect each other uh, oder sowas, weil mm. ich glaube, das würde viel helfen, wenn jeder sich irgendwie mit uh, Respekt und ein bisschen Liebe begegnen würde. Dann hätten wir vielleicht ein paar weniger Probleme auf dieser Welt. Wenn man auch mit der Welt respektvoll und
1: liebevoll umgeht.
2: Oh,
0: wie wow. schön.
1: Das klingt richtig gut.
0: Schön, dass du da weiter denkst, als nur ähm, über das Essen und über die Lebensmittel, sondern du bist sogar im größeren Bild. Das ist total ähm, inspirierend. Cool.
1: Ja. Yeah. Sehr gut. Schade, dass wir das nicht wirklich machen können. Ne? Das wäre das wär ja, echt wenn du
0: Klar, du könntest das machen, wenn du ein so. ganz großes Haus hast mit einem ganz großen Flachdach. Könntest ja. du Sag uns Bescheid, wir
1: kommen mit Pinsel und Farbe vorbei und ein schreiben das Bild auf machen. euer Dach. Cool, sehr schön. Super. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was ist deine Message an die vegane Community da draußen?
2: Ähm, mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich glaube, es klingt nicht so viel, wenn man irgendwie dieser Stereotyp Veganer wird, der äh, irgendwie jedem Vorurteil an den Kopf schmeißt oder sowas, sondern halt einfach die Leute inspirieren, ähm, zeigen, vielleicht mal irgendwo was Gekochtes oder Gebackenes mitbringen und äh, sagen, hey, das ist vegan, ihr könnt gern probieren ähm, und so in die Richtung andere Leute dazu bringen, offener für das Thema zu sein. Super, cool. sehr, sehr schön.
0: Ach, das war eine wunderbare Zeit. Sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben so viele coole Sachen von dir gehört und wir freuen uns dann in Zukunft, die Produkte im Laden zu sehen, weil ich glaube, das ist nur noch äh, eine Frage der Zeit, bis es dann ähm, umgesetzt ist. Und auf deinen weiteren Weg drücken wir dir ganz doll die Daumen und finden ganz toll, was du machst. Ja,
1: total. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, äh, wir äh, sind ganz stolz auf dich und äh, du kannst stolz auf dich sein und wir freuen uns weiterhin, so viel von dir erfahren zu können und ähm, sind super dankbar, dass es dich gibt und dass du die vegane Fahne und die kulinarische Fahne so hochhältst da draußen. Danke.
2: <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
0: Das ist super lieb. Vielen Dank. Lass es dir maximal gut gehen. Ciao. Danke dir. Ciao. Tschüss.